0: d'avoir un rêve pendant, euh, pendant 10-15 ans de ma vie et au bout de 10-15 ans de ma vie je bah, me rendre compte que c'était le, qui... enfin, le rêve qui correspondait à une certaine période ah oui. mais que finalement c'est pas le rêve de toute une vie et que c'est pas grave oui. de, de shifter de changer de transmuter à travers ça
1: bienvenue les rêveurs les fantaisistes les ambitieux les bulleurs, les créatifs les éternels enfants et ceux qui ont les pieds ancrés dans les fleurs je suis Mel Pencalette rêveuse professionnelle et créatrice de ce podcast, Le parcours du rêveur. J'aime connaître l'envers du décor de toutes les histoires, j'aime m'inspirer de projets sublimes et tarés, j'aime savoir comment une idée s'est concrétisée. Je souhaite créer une immense constellation de rêveurs qui passent à l'action. Je vous invite à nous concentrer sur l'essentiel en rêvant. L'invité du jour est une personne qui vit son quotidien avec fantaisie. J'ai toujours vu Mégane avec une aura de forêt enchantée. Son envergure de pensée, de créativité et d'action sont très inspirantes. L'épisode a été enregistré 11 mois auparavant. De nouveaux événements rythment la vie de Mégane, mais le contenu lui correspond toujours. Je vous souhaite une belle écoute dans l'univers de Mégane que j'aime tant. C'est bon, t'es bien installée C'est nickel, allez. Il y a la tisane, on entendra le bruit de la tisane. <rire> est ça. On est dans la caravane, on est bien installés. On a comme objectif que ça dure une heure, une heure et demie en max. Parce qu'après je vais chez l'Ostéo. <rire> Donc a pas le choix. Donc on va y arriver et en même temps, ben, de toute façon, si y a encore plus de choses à dire, tu reviendras. Ça va Avec va faire grand ça comme ça. <rire> euh, Alors Megan, on va commencer direct. Je suis contente aujourd'hui, j'ai pas oublié de prendre une photo de toi. Je m'améliore au bout du deuxième. Donc, c'est la deuxième personne que j'interview. On a eu Seb avant. On a un petit peu parlé de toi avec Seb avant. Donc, comme ça, ça fait un petit lien. Euh, Est-ce que quand même, tu pourrais te présenter la façon dont tu veux Ça m'intéresse aussi bien ton côté pro que perso.
0: Ok. Alors. <rire> c'est un exercice intéressant parce que j'ai l'impression de me présenter très différemment là depuis cette euh, dernière année. L'impression ouais. D'avoir un peu des... <rire> des des strates euh, au cours desquelles ouais, je, je me présente, enfin je, je pense que je me vois moi-même euh, sous un autre jour à okay. chaque, euh, chaque strate donc aujourd'hui ce que je dirais c'est que euh, je suis une jeune femme qui explore la vie okay. <rire> et qui explore son champ des possibles et aujourd'hui qui s'accomplit euh, euh, pleinement dans ce qu'il a fait vibrer aujourd'hui mmh. et euh, et j'essaie d'écouter cette présence là euh, de, je pense qu'on va en parler euh, au, au cours du podcast mais j'essaie je, de, de rester à l'écoute voilà, de, de, de ce qui vibre pour moi à un moment donné euh, d'accepter aussi de, de bouger de changer quand ça me convient plus et du coup bah, comme euh, j'ai commencé ma carrière très jeune mmh. et qu'aujourd'hui euh, j'ai 25 ans donc ça fait euh, 10 ans que j'ai commencé ma première carrière ouais. et ça me fait un ça me fait tout un parcours euh, qui me permet maintenant d'avoir un peu plus de recul sur les choses et, euh, et d'apprécier de, ouais, de, euh, sur le chemin euh, les expériences les apprentissages et, euh, et c'est ce que j'ai envie de partager là. chouette,
1: <rire> Moi, ça me donne vraiment envie euh, dans cette définition non, ah ouais, non c'est pas ça euh, dans cette présentation plutôt, mais quels étaient tes rêves quand t'étais enfant t'étais une enfant avec des rêves dans la tête toi Ouais, complètement. T'es au clair avec le mot rêve
0: Je suis assez au clair avec le mot rêve. <rire> ok, ouais. Euh, D'ailleurs, il y a, y a quelqu'un qui m'a dit il y a quelques années euh, que les rêves ça pouvait être des objectifs. Euh, ah oui. Euh, et euh, ça m'avait beaucoup parlé dans le côté, euh, euh, le côté où rêve parfois ça peut sembler aussi un peu nébuleux. Oui. Et on se dit est-ce que c'est quelque chose que je vais réussir à accomplir, euh, tout ça dans ma vie et, euh, et en fait c'est vrai que ce, ce terme objectif euh, euh, enfin ça m'a fait tiquer je me suis dit ben bah ouais en fait entre guillemets ce n'est qu'un objectif et ça, ça, alors ça ne tient pas qu'à toi mais en grande partie ça ne tient qu'à toi de mettre des choses en place pour pouvoir avancer sur ton chemin et pour pouvoir au fur et à mesure entre guillemets passer des étapes pour arriver oui. à la réalisation de ce rêve oui. donc, euh, donc ouais j'étais effectivement une, une petite fille euh, Rempli de rêves. En
1: tout fait, cette vision du rêve euh, correspond bien à ma vision. Ça va m'aider pour euh, définir encore plus pour d'autres. Ouais. <rire> Qu'avais-tu comme rêve, Megan
0: Alors, quand j'étais petite, euh... Alors je rêvais d'être archéologue. Ah ouais Ouais. Ok. J'ai toujours adoré. Euh... L'histoire, c'est un de mes sujets favoris euh, à l'école. Okay. Et j'ai toujours euh, adoré creuser, et en fait, ça va vraiment faire le lien avec euh, aujourd'hui, là où j'en suis dans mon parcours. Euh, c'est comme si quelque part, là, je réalisais aussi un petit peu ce rêve à travers euh, maintenant mon, mon parcours euh, intime aussi, personnel et même spirituel, dans, dans, dans la sphère spirituelle. Okay. Et, euh, et en fait, ouais, j'adorais euh, regarder... Euh, des magazines sur les fouilles, euh, j'étais passionnée par ça, je lisais plein de livres euh, sur euh, peu importe euh, l'Égypte ancienne, euh, sur euh, euh, les dinosaures, vraiment j'étais à fond euh, à fond quoi. Ouais. Et euh, je me souviens aussi que quand même très très jeune l'aspect, après c'est le cas de beaucoup d'enfants en soi de préparer des spectacles, de faire des petites choses comme ça pour souvent pour sa famille ou pour ses amis. Mm -hmm. Mais euh, mais je me rends compte qu'il y avait quand même quelque chose d'assez profond à ce niveau là. Euh, notamment quand euh, j'étais en primaire, les dernières années de primaire, on avait un, un quatuor avec mes copines okay. et on chantait dans la cour de l'école, on faisait vraiment des concerts, on mettait des, des affiches et tout. Euh, ah, tu blagues
1: pas, toi, dès
0: c'était. <rire> on était à fond, quoi! <rire> Super pro, quoi! Ouais, C'est ça, exactement! Ah, on était à fond. Mais euh, je me rappelle que j'ai eu, eu pas mal de désillusions pendant, pendant, pendant euh, cette période de ma vie parce que du coup, je j'avais peu confiance en moi mm -hmm. et euh, par rapport à mes copines par exemple ouais. et, euh, et du coup bah je chantais un peu plus bas enfin tu vois j'osais pas vraiment chanter pleinement tout ça et, euh, et du coup je m'étais fait un petit peu charrier euh, par certains euh, certains autres élèves quoi à l'école mm -hmm. et euh, je me rappelle que ça m'avait beaucoup touché que ça m'avait vraiment beaucoup beaucoup marqué et, euh, et que en fait quand j'ai commencé euh, ma carrière artistique donc à 15 ans <rire> je me suis dit ah <rire> c'est le revers de la médaille okay. <rire> finalement celle qui en fait son travail c'est moi
1: <rire> challenge quoi
0: ouais c'est un peu le challenge donc euh, il ouais, y a eu ce côté de, voilà, de la scène euh, quand même très jeune qui, est, qui était quelque chose d'assez important pour moi et le troisième euh, je sais pas si c'était un rêve ça pour le coup mais en tout cas c'était je, je me souviens d'un épisode où en fait tout d'un coup j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui se, qui se dévoilait à moi euh, c'est une fois je suis allée voir mon médecin généraliste mmh. et euh, je lui ai posé plein plein, plein de questions j'étais au collège je crois et, euh, et en fait il a vraiment pris le temps de se poser il a pris le temps de me répondre et on était dans, un, euh, dans son cabinet en fait il avait des vieux livres de médecine euh, c'était hyper... Euh, une ambiance très vintage en fait euh, de, de, de ce monde là euh, il y avait une vieille, euh, une vieille malle de, de docteur euh, là-bas de, derrière lui tout ça avec tous ses diplômes et, euh, et en fait, quand je suis sortie de cette consultation, il m'avait donné tellement d'informations hyper intéressantes qui m'avaient beaucoup nourrie. Et je suis rentrée et j'ai dit à ma mère, oh, mais moi aussi j'ai envie d'aider les gens comme ça. Je trouve ça extraordinaire, en fait, de savoir autant de choses et de pouvoir aider les gens. Mm -hmm. Et du coup, je trouve ça très, très drôle, <rire> quand je te le dis, <rire> de voir que ces trois, on va dire, les plus grands rêves que j'ai eu en tant qu'enfant, aujourd'hui se retrouvent carrément dans mon parcours, en fait. Oh, bah oui.
1: Mm.
0: C'est toujours assez fort, hein. je trouve
1: les rêves qu'on peut avoir enfant, comment ça peut se retrouver, il euh, y a souvent des échos. Quoi. Ouais. Ah ouais,
0: ouais, complètement.
1: Pas forcément dans la forme on imaginait de base enfant, peut-être. Mais... C'est ça. Ah on va bah voir, euh, effectivement, quand je te connais, je vois quels sont les liens, mais peut-être pas tous. Mais c'est vrai que c'est passionnant de voir ça comme ça. Et comment tu t'imaginais en tant qu'adulte quand
0: tu étais enfant C'est une bonne question parce que... Euh... En fait, j'ai toujours eu l'impression de vouloir grandir un peu trop vite. Ouais. Euh, donc, je pense que je me faisais une idée un peu erronée de la ouais. vie d'adulte. Ouais. Je, ouais, je m'imaginais. Euh, bien évidemment, quelque chose de très différent euh, de ce que j'ai vécu. Mais. Euh, ouais, j'ai toujours comme voulu aspirer à faire comme les grands. À avoir des responsabilités comme les grands. À vouloir euh, être en couple comme une grande. J'avais un peu ce. C'est cette, cette idée, ouais, je sais pas si c'est une idéologie un peu de la vie d'adulte, mais euh, comme quelque chose que, 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 que j'admirais beaucoup, que je voulais atteindre. Et, euh, et en fait, euh, au final, c'est vrai que de par mon histoire, qu'elle soit intime ou familiale, j'ai grandi assez vite, en tout cas mentalement, et j'ai été entourée en fait de personnes plus âgées que moi très rapidement. Euh, parce que du coup, j'ai commencé, euh, quand je suis entrée en école d'art de, de la scène à 15 ans, et j'étais entourée que d'adultes en fait, en la plupart des gens, euh, on va dire que les plus jeunes, euh, ils, ils venaient d'avoir leur bac à la limite, ils avaient 19-20 ans parfois, euh, mais les autres, euh, on tournait plus entre 20 et 30 ans que, euh, que moi, ma tranche d'âge en l'occurrence. Mm -hmm. Donc c'est vrai que bah, c'était un gros apprentissage tout de suite euh, de se mettre face aux problématiques euh, auxquelles eux ils faisaient face, euh, eux et elles. Et, euh, et c'est comme si ça cassait un petit peu le conte de fées. Euh, <rire> à 15 ans. De... Ouais, c'est oui. ça, genre, ah, mais c'est ça, en fait, la philosophie oui, oui, oui. Je me suis dit, moi, oh, je suis bien aussi dans mon insouciance, je suis bien aussi dans le côté, euh, profiter aussi de ça, de, de cette, entre guillemets, innocence sur certains points. Mm -hmm. euh, donc voilà, plus il euh, y avait une idéologie de quelque chose. Et, euh, et au final, euh, j'étais bien contente de profiter pleinement de cette euh, jeunesse euh, insouciante. Mm -hmm. euh, je suis toujours jeune, donc je suis toujours plus ou moins une période de jeunesse quand même à 23 ans mais, euh, mais ouais c est, c est, je pense que j'ai bien profité du coup de, de rester dans, dans ce côté de on expérimente et euh, on voit ce qui se passe en fait on, ouais. on se prend pas trop la tête quoi.
1: et par rapport à ça moi j'avais très envie que tu nous parles façon à, 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 parce que de mon point de vue c'est comme si tu avais deux carrières dans deux styles différents on va mmh. voir quels sont les liens entre les deux est-ce que tu pourrais nous parler de ta première carrière quand tu dis que ça a commencé très jeune et c'est ce qui m'inspire beaucoup comme je te disais en off euh, ce qui m'inspire beaucoup dans ma parentalité parce que j'ai... comment t'as vécu ça dans mon entourage j'entends pas beaucoup de parents ou de jeunes qui ont vécu ça de cette façon aussitôt. donc je trouvais ça très inspirant et j'aimerais beaucoup que tu nous racontes
0: alors du coup euh... en fait on est, en... est allé voir un... un spectacle avec ma mère, on est allé voir Cabaret avec ma mère une et comédie euh... musicale Cabaret ouais c'est une comédie musicale ouais. on était allé à Paris et euh je me souviens que j'ai enfin, ressenti des très très belles émotions euh, et en fait je me souviens que je regardais la scène à un moment, euh, je sais plus sur quel tableau mais il y avait un tableau qui était euh, chanté et dansé en même temps et, euh, et en fait donc je, je ressentais plein 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 d'émotions et à ce moment là je me suis dit oh, mais c'est ça, en fait comme un peu ce que je m'étais dit par rapport à la médecine quand j'étais allée voir mon médecin, ouais. c'est ça que je veux faire ressentir aux gens c'est cet émerveillement C'est ce, ce côté euh, oh, Mais c'est extraordinaire et Vraiment à ce moment là je me disais Mais comment on peut faire tout ça euh, <rire> en même temps C'est fou mm. Et, euh, et de, avec cette qualité, cette finesse artistique euh, C'était hyper beau Et euh, je me souviens que Du coup on est rentré, euh, on habitait euh, Dans le 91 avec ma mère donc on n'habitait pas Proche de Paris, on avait fait la grosse route Sur le chemin du retour en voiture tout ça On était rentré tard à la maison, il devait être 1h, heure, 2h du matin et vraiment, euh, je me suis posée, j'ai regardé ma mère et je lui ai dit, euh... <rire> <rire> maman, euh, je crois que c'est ça que je veux faire. Je me suis laissée la nuit pour y réfléchir, et le lendemain matin, je lui en ai reparlé. Ouais. Et, euh, et en fait, j'avais, euh, j'étais souvent sur l'ordinateur à euh, <rire> cette période, et euh, sur mon ordinateur, euh, j'avais fait des recherches en fait, j'avais regardé un petit peu les écoles sur Paris, tout ça. Okay. Et euh, c'était immédiat quoi, je me suis dit... Euh, Ok, eh ben, je veux voir tout de suite euh, ce que je peux faire à ce niveau-là, euh, quelles sont mes possibilités aussi, parce que mm -hmm. du coup j'étais euh, en seconde, donc euh, ouais, j'étais en milieu de seconde, j'étais en plein milieu de ma seconde, ouais. et, euh, et du coup ouais, je me disais euh, quelles sont les options en fait, est-ce que, euh, est que effectivement c'est possible de faire un partiel euh, école d'art, école euh, on va dire classique, est-ce qu'il y a d'autres options, et mais, en fait je me rendais bien compte que ce que j'avais envie de faire c'était à temps plein. Oui. C'est en fait clairement, le, on va dire que les bancs de l'école ça me correspondait pas, mmh. euh, je pense qu'aujourd'hui c'est quand même bien, l'idée qu'il que y a plusieurs types d'intelligence commence vraiment à se démocratiser et ça c'est une bonne chose, oui. euh, parce que moi j'étais pas du tout adaptée euh, au type d'apprentissage qu'on a voulu m'imposer en fait à l'école, mmh. et euh, j'ai toujours été pour le coup... Euh, pas bonne élève dans le sens euh, extrêmement travailleuse parce que vraiment je ne m'y retrouvais pas euh, mais par contre j'ai toujours été bonne élève dans le sens où je comprenais très vite les choses oui. enfin, je pouvais avoir des super bonnes notes alors que je n'avais pas particulièrement révisé euh. et par contre quand je m'intéressais à un sujet par exemple en cours d'histoire <rire> là je raflais euh, <rire> tous les prix euh, possibles et Enfin vraiment j'étais euh, ça partait de ton euh, intérêt tu étais
1: très curieuse et si tu voyais un intérêt et que ça mm. passionnait là tu y allais à fond
0: ouais c'est exactement ça et euh, effectivement quand ça m'intéressait pas <rire> Ah ouais, non, en cours de maths euh, c'était terrible. C'est vraiment ça. Me... Et je, et je, mais je sentais que j'avais pas envie de me forcer. Je me disais même pas, euh, quand même, Yann, fais un effort euh, parce que ça va t'aider pour telle ou telle chose, parce que pour le bac il faut que. Je me disais, j'en ai rien à foutre. <rire> je sais. Que... Ça faisait pas vibrer quoi. Ouais, voilà, ça me faisait non... pas vibrer. <rire> vraiment, ça me faisait pas vibrer. <rire>
1: comme l'histoire qui a l'air d'être... Euh... Ouais, ou c'était plus...
0: Euh... Ouais, c'était vraiment euh... plus viscérale, presque, quoi, En tout cas, euh... déjà,
1: de ce que tu me racontes de ton rapport scolaire, tu t'avais déjà une sacrée détermination. Parce mmh. qu'il y en a plein, même si ça les intéresse pas, euh, qui vont se laisser pas mal influencer par les attentes des parents ou de l'école. Et toi, en mode, bah non, c'était très clair, euh, je fais que ce qui me plaît.
0: Ouais, totalement. Ouais. Je pense que ma maman, elle m'a bien accompagnée là-dedans. Euh, dans le sens où... Elle, elle a fait un parcours assez intéressant aussi parce qu'elle était danseuse. D'accord. Euh, et euh, elle a failli de devenir danseuse étoile en fait et euh, elle a été, euh, elle a été bah, contactée par, par une grande école à Marseille et, euh, et elle a choisi d'arrêter sa carrière de danseuse et de ne pas du coup poursuivre une carrière en tant que danseuse étoile pour faire médecine et pour euh, devenir chirurgien dentiste.
1: Ah oui ok, complètement inverse. Ouais,
0: complètement Voilà, <rire> hein, ben euh, vraiment d'un opposé à l'autre quoi. Et, euh, et du coup en fait je pense que ma mère elle a toujours été consciente euh, un peu de ce dont je parlais tout à l'heure du côté euh, En fait c'est ok de changer, euh, de changer de rêve en fait <rire> C'est un peu mm -hmm. ça finalement J'ai le droit d'avoir un rêve pendant, euh, pendant 10-15 ans de ma vie Et au bout de 10-15 ans de ma vie bah, me rendre compte que bah, c'était le, qui... enfin, le rêve qui correspondait à une certaine période ouais, oui. Mais que finalement c'est pas le rêve de toute une vie Et que c'est pas grave oui. de, de shifter, de changer, de transmuter à travers ça mm -hmm. Et, euh, et donc elle m'a beaucoup accompagnée là-dedans. Et c'est vrai qu'elle elle a jamais, euh, en tout cas, j'ai l'impression, euh, moi, de ce que je ressens de mon point de vue, elle a jamais essayé de calquer des choses sur moi, elle a jamais essayé de me forcer à faire quoi que ce soit. Mm. Et euh, elle m'a toujours beaucoup suivi, beaucoup soutenue. Mm. Donc c'est vrai que quand là, je lui ai dit, Bah, école d'art, mm. on y va, quoi, on y va, on va, on va, on va rencontrer la directrice. Elle m'a dit oui, a mais oui en,
1: en plus, elle était déjà dans ce... elle, a, elle a baigné dans ce milieu artistique, donc il euh, n'y avait même pas à la convaincre. Euh...
0: C'est un peu ça, ouais. Mm. Ah c'est génial Ouais mmh. Puis je pense qu'elle y voyait une évidence aussi Il y avait quelque chose de... En fait c'est logique C'est presque logique que je lui demande ça <rire> Et du coup elle se disait Bon on y va quoi On suit le truc Je,
1: je l'ai pas envoyé à cabaret par hasard quand
0: même <rire> <rire> Ah c'est un subterfuge en fait depuis le départ
1: <rire> Petite blagounette Je ne sais pas mais <rire> Non mais c'est juste elle t'a partagé sa passion Je suppose ouais. Si elle aimait bien la danse Elle t'amène Et puis toi ça t'a fait vibrer à un... un moment Ça aurait pu t'arriver plus tôt aussi
0: Ouais, tu vois, c'était
1: avec ce spectacle à ce moment-là.
0: Euh... Ouais. Ah ouais, complètement. Et puis, euh, ouais, donc elle m'a accompagnée, elle m'a accompagnée euh, dans cette école. On a rencontré la directrice qui, du coup, au départ, était très surprise d'avoir une jeune fille de 15 ans. Ouais. Et qui... En fait, on va dire qu'elle m'a acceptée par ma motivation, mais c'est vrai que de base, elle, elle s'était pas du tout dit euh, « je vais accepter des personnes mineures dans mon école ». D'accord. Parce que c'est une formation professionnelle, et que du coup, euh, c'est vrai que quand... enfin sans faire de généralité parce que je déteste ça, mais, euh, mais on va dire qu'à l'adolescence, c'est vrai qu'on peut parfois avoir une idée et très, très vite passer à la prochaine euh, sans vraiment être très sérieux dans sa démarche. Et, euh, et on va dire, je pense qu'elle avait des craintes à ce propos-là, de dire euh, oui mais si tu rentres dans une formation pro, il euh, va falloir y aller quoi, c'est vraiment, il euh, va falloir être motivé, il va falloir travailler euh, aussi euh, à la maison, en dehors des cours, pour apprendre des textes, pour tout ça et euh, je pense qu'elle a vu que ça, voilà, que ça résonnait pleinement pour moi et que j'étais pas là pour rien donc elle m'a euh, elle m'a acceptée dans la formation et en fait très très ça s'est fait assez vite j'ai fait la transition très vite je crois que je sais pas ça doit être trois semaines un mois plus tard je suis j'étais déjà ah, t'as pas fini l'année
1: scolaire euh... non
0: je suis partie en plein milieu d'année scolaire tu oh. oh, t'as pu suivre
1: ton ta pulsion quoi ton ouais. envie euh, ton élan c'est ça et direct action-réaction. <rire>
0: C'est ça. <rire> Mais j'ai tendance à être comme ça pour, euh, pour beaucoup de choses. <rire> Généralement, quand j'ai un truc, je fais Allez, on y va je Pourquoi fasse. attendre C'est ça <rire> bien. Génial ah
1: ouais. Puis en plus, ta mère qui te, qui te soutenait à mm. fond.
0: Oh, C'est formidable. Précieux, quoi. Oh, ben je ouais. pense. Ouais, ouais. Euh, C'est sûr. Mm.
1: Oh, C'est génial. Et en même temps, c'était précieux, ta mère t'a soutenu et puis t'en as fait vraiment quelque chose. Ouais. Bah ouais, carrément. Ouais. C'est-à-dire que tu avais un, un bon, une bonne base, on va dire, mm. de soutien, d'écoute, d'élan, de possibilités. Et toi, après, tu as construit euh, à ta façon
0: euh, mm. ton rêve,
1: quoi. Ouais. <rire> Et comment ça s'est passé donc Combien de temps, cette école
0: Alors, l'école, c'était sur trois euh, ans. Ouais. Euh, moi, après, à la fin de cette école, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai continué à me former dans d'autres formations qui n'étaient pas aussi longues. Mais euh, j'ai continué quand même à me former pendant bien cinq euh, ans en continu avec après des formations voilà, qui étaient moins importantes dans le temps horaire de présence mmh. mais, euh, mais qui étaient en soi tout aussi intéressantes et prenantes et euh, qui m'ont apporté plein de, de beaux outils et du coup euh, moi j'ai vraiment commencé à travailler à 19 ans ouais. euh, parce que j'avais déjà commencé quelques contrats euh, euh, pendant que j'étais à l'école mais du coup il y avait une sorte de système avec l'école euh, <rire> je dis pas que c'est le meilleur système mais <rire> il voilà, y avait un arrangement on va dire euh, entre l'école et les et les producteurs donc on n'était pas forcément payés pour notre travail parce qu'on était encore en formation mais ça nous permettait de nous roder et de voilà, de faire un peu d'expérience et en fait à 18 ans je suis partie vivre à Londres pendant 6 mois euh, parce que j'avais besoin de changer d'air j'avais besoin de voir autre chose et, euh, et Londres pour le coup c'était une destination toute bah,
1: ouais tout seul non mais toi t'es <rire> <rire> quel âge a ton âme <rire>
0: <rire> oh si, si, oh là là, 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 là. <rire> <rire> ouais je suis partie toute seule je suis à je... bah, tout à l'heure je parlais d'aventure c'est vraiment ça, hein. je suis partie à l'aventure totale euh, à l'exploration euh... ah bah ouais, exploratrice euh... ouais
1: ah ouais, et... waouh, puissant <rire>
0: <rire> très bien et ouais quand je bah, c'est quand je suis rentrée en France du coup euh, je suis pas restée trop longtemps après pour des raisons personnelles mais euh, j'aurais pu rester plus longtemps je pense mais, euh, mais quand je suis ouais quand je suis rentrée j'ai eu, euh, eu mes premières auditions euh, vraiment en tant que la professionnelle euh, où je me sentais un peu plus, euh, même si au début bien évidemment j'avais quand même très peu confiance en moi, euh, j'avais quand même un peu plus d'assises que euh, quand j'étais à l'école et que, du coup j'étais encore dans un entre-deux, tout ça, et j'ai eu mon premier contrat pro, euh, où, euh, où j'ai commencé en tournée, et après à Paris, et c'était euh, un super spectacle, où d'ailleurs je jouais à une archéologue, donc ça me fait rire, <rire> l'écho par rapport à mes rêves d'enfant. C'était quoi comme type de spectacle C'était comédie musicale ou... Ouais, c'était comédie musicale euh, familiale. Okay. Donc, euh, pour les enfants euh, un peu barrés, euh, <rire> c'était un, un rôle assez marrant, euh, tu vois, à faire, euh, très fun. Et euh, c'était cool, ouais, c'était une belle plongée euh, dans, euh, à dire dans, dans les premiers pas vraiment du monde du travail euh, artistique. Mmh. Et euh, c'était super chouette de faire, ce euh, de faire ses armes là-dessus. Mais c'est-à-dire 15 ans, révélation, mmh.
1: tu sais que tu veux faire ça. Là, tu commences à 19 ans, pendant ces 4 années... C'était toujours très très clair que c'était ça que tu voulais faire.
0: Ouais. Ouais, ouais, c'était hyper clair. En fait, finalement, ça a basculé euh, assez récemment. Après, je pense que forcément, c'est une... plusieurs événements qui se sont accumulés et qui ont fait qu'au bout d'un moment, ça m'a fait euh, me rendre compte que euh, là où aujourd'hui, en tout cas, je ressens ma place, elle était ailleurs. Mm -hmm. euh, mais à ce moment-là, ouais, non, c'était vraiment euh, mes ambitions, mes aspirations. Elles étaient clairement euh, pour la scène. Mm -hmm. euh, j'avais pas mal d'aspirations aussi au niveau du cinéma. au Finalement, ça pour le coup, je ne les ai jamais trop concrétisés. Ouais. Mais euh, bon, ce n'est pas une, forme, une porte que je me ferme aujourd'hui. Je sais que c'est une occasion, pourquoi pas. Mais c'est vrai que sur scène, j'ai trouvé quelque chose dans le théâtre vivant, en fait dans l'art vivant, euh, de, de super enrichissant et le, que ce soit le partage avec le public ou euh, le fait de, de défendre aussi bah, des sujets qui m'importaient, de, de mettre un peu aussi de... De, de ce que je suis dans certains rôles, dans la construction d'un personnage, etc. Ouais. Et, et ouais, c'est quelque chose dans lequel je me suis en fait, finalement beaucoup épanouie <rire> pendant, pendant ces quelques années. Et, euh, et en fait, la transition euh, à ce que je suis aujourd'hui, <rire> je vais le dire du coup pour, bah ceux, qui savent, <rire> pour ceux qui ne le savent pas, euh, donc en fait aujourd'hui j'accompagne euh, les femmes dans, dans la compréhension de leur santé et de leur vitalité euh, intime et gynécologique. Dirais quel est le rapport <rire> Ben, ton rêve avec le médecin Voilà. <rire> Mais vous allez voir, ça se recoupe. <rire> Vraiment. Euh, en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que je pense que c'est pas un hasard aussi hein, qu'on fasse euh, cet épisode ensemble aujourd'hui, parce que t'as été quand même le le, le premier, euh, la première graine plantée sur ce chemin là ah euh... oui oui ouais, <rire> je vois de quoi tu veux parler ouais <rire> et euh, bah oui parce qu'en fait c'est toi qui m'as initié à la contraception naturelle en fait c'est toi qui m'as euh, qui a juste planté en fait en moi cette idée de c'est possible euh, d'avoir une autre contraception que celle que tu connais ou celle qu'on t'énonce le plus fréquemment ouais. et, euh, et ça cette graine que tu as plantée en moi ça a vraiment été le terreau pour euh, ce que je fais aujourd'hui
1: mmh. véritablement
0: et, euh, et c'est passé en fait euh, bah, d'ailleurs euh, j'avais 19 ans hein, quand oui, euh, euh, ouais. Ouais, ouais. et euh, du coup bah, c'était au tout début de ma carrière artistique c'est marrant de voir euh, les échos qui mmh. sont Et euh, et en fait à côté de ça du coup à côté de ma carrière artistique effectivement j'avais toute euh, cette redécouverte de mon corps de ma cyclicité euh, qui m'a permis au fur et à mesure de euh, m'intéresser euh, de plus en plus en profondeur à la santé de la femme. Mmh. et, euh, et c'était une passion du coup, c'est devenu vraiment un un passe-temps à côté de ma carrière. Mm. Et, euh, et j'adorais ça, enfin, vraiment, euh, j'adorais ça. Du coup, j'ai ouvert un blog sur ce sujet-là et tout. Enfin, J'étais à fond, enfin, j'adorais. Ouais,
1: c'est vrai qu'avec toi, ce que je trouve impressionnant, c'est que je me souviens très bien de notre discussion. On était en train de dîner ensemble et je te dis que moi, je fais ça depuis plusieurs années. Toi, enfin, je sens qu'il y a quand même dans l'énergie, genre un truc qui secoue. Qu'est-ce <rire> wow, que tu me racontes Ça explose des bulles dans mon cerveau là c'est un peu l'image que j'ai eue et après moi j'ai été bluffée sur ta façon de fonctionner euh, qui est ok, tel sujet m'intéresse et alors je vais l'approfondir mais au max mmh. aller chercher, aller voir tel expert, tel spécialiste aller me former dans un truc très précis oh, je me suis dit oh, et moi même je pensais pas que par rapport à ce sujet on pouvait aller aussi loin mmh. tu vois du coup ça s'est inversé je t'ai donné une petite graine sans m'en rendre compte <rire> Et toi t'en as semé plein d'autres et mmh. c donc c'est vraiment génial mais c'est vrai que c'est c'est euh, assez passionnant de, de voir comment chaque personne peut s'approprier un sujet à sa façon ouais et avec son sa, sa
0: ouais, propre côté euh, ouais. Ouais, ouais ouais complètement complètement mais c'est vraiment ça hein, c'est tu m'as donné entre guillemets tu vois, des outils avec lesquels euh, je vais pouvoir faire mes, mes petits trous un peu partout, creuser un peu euh, dans le c'est ça. Et à faire mes recherches, et, euh, et j'y suis allée, quoi. Et c'est vrai que ouais, ça, a été un, ça a été un point focal, en fait. Parce qu'au final, euh, euh, je me souviens aussi parce que du coup, je participais à tes cercles de parole, tout ça, et ça m'a beaucoup inspirée, en fait, ce, euh, cette reliance en fait, qu'on pouvait avoir dans une. juste dans une simplicité de. de, de vulnérabilité, d'authenticité de parole et de que chacun puisse avoir un temps qui lui est propre, que chacun puisse apprendre à écouter l'autre aussi d'une manière qui n'est pas forcément hyper répandue dans notre société, la manière dont on communique les uns avec les autres. Mmh. Et, euh, et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup beaucoup inspiré. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, c'est pour ça que je dis que finalement je pense que c'est vraiment des étapes et des étapes qui ont fait la bascule. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'il fallait que je bascule complètement il y a peu de temps, mais que finalement cette bascule, elle a été très progressive, et que c'est juste une suite assez... Euh, c'est vraiment dans la justesse, dans l'alignement de, ouais. de, de ce qui s'est mis en place naturellement, en fait, au mmh. fur et à mesure. Donc, euh, du coup, euh, coup il ouais, y a eu ça, euh, contraception naturelle, donc bah, tout ce qui était vitalité menstruelle et tout, euh, on est à la fond là-dedans. Euh, euh, et du coup, euh, moi, avec toutes mes recherches, ça m'a permis de, de consolider un peu ces connaissances-là. Et, euh, et en fait, à un moment, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes autour de moi me demandaient conseil. Mmh et, euh, et j'ai commencé à faire des cercles j'ai commencé à faire des, des espaces comme ça justement pour pouvoir parler de, de ces sujets en, en toute liberté quoi mmh. et, euh, et en fait quand on m'a demandé conseil je me suis dit bah en fait moi ce que je peux faire c'est vous partager mon expérience personnelle mais je peux pas vous aider vous parce qu'en soi enfin euh, euh, je suis pas spécialisée tu vois euh, c'est pas mon métier euh, je peux pas euh, j'ai besoin de connaître votre terrain à vous enfin j'ai besoin de, de connaître votre histoire etc et ça prend trop de constante euh, en jeu en fait et du coup là c'est pas euh, je suis pas accompagnatrice quoi, tout simplement à l'époque <rire> c'était pas le cas ah. <rire> un nouveau rêve est venu <rire> c'est exactement ça mais c'est fou et en fait ouais, je pense que c'est vraiment ça je pense que c'est le fait que les gens euh, me, me, me sollicitent tu vois quelque part qui, euh, qui m'a fait me dire euh, c'est vrai qu'en fait j'aime bien partager là dessus j'aime bien euh, tu vois j'aimais bien pour moi mais en fait j'aimais bien aussi pour les autres au final et, euh, et du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais me former à ce ouais. moment-là. Et euh, je pense qu'au tout début, quand j'ai commencé à me former euh, à, à la santé, euh, à la vitalité euh, ouais, gynécologique, à, à tout ce qui touchait en fait plus ou moins à la célébration et, à, et aux libertés aujourd'hui de la femme, aux libertés euh, euh, du corps, aux libertés euh, contraceptives... Euh, aux libertés de penser, aux libertés d'être aussi de la femme. Ouais. Euh, tous ces sujets-là, en fait, je m'y suis formée sans forcément me dire à ce moment-là « je vais créer une entreprise et c'est ça que je vais faire mm. ». C'était plus... Euh, là, j'ai découvert effectivement un sujet qui pff, me transcende <rire> euh, presque encore plus que la scène ouais. et c'était dire, tu vois. Franchement, à l'époque, c'était dire parce que moi, je pensais que la scène, j'allais faire ça toute ma vie et que mm. c'était... Euh, c'est effectivement le, rê le rêve de gosse que j'avais suivi, euh, où je m'étais lancée, etc. Et je me disais, c'est bon, j'ai eu le courage de suivre euh, cet instinct-là. Et du coup, euh, je peux m'accomplir là-dedans pleinement. Et, euh, et en fait, non. <rire> et c'est pas grave. <rire> et, euh, et du coup, ouais, ce nouveau rêve est né. Et au fur et à mesure de ma formation, enfin à la fin de, de ma grosse formation en, en jean, écologie holistique avec le, le jeu de mots qui se faisait, euh, avec euh, Marie-Pénélope Pérez, euh, qui a été euh, bah, d'ailleurs une grande figure aussi sur mon parcours parce que là j'ai découvert ses, ses ouvrages euh, avant tout ça enfin vraiment c'était au tout début de mon exploration j'ai découvert euh, ouais. son livre avec euh, Sarah Maria Leblanc tout ça et, euh, et du coup bah là euh, de la rencontrer de me former avec elle c'était un bonheur parce que euh, là c'était vraiment un accomplissement effectivement c'était le côté ouais. euh, je boucle une boucle aussi de mon exploration je, je vais vraiment au bout des choses et c'est très chouette ouais. et, euh, et c'est à, ouais, voilà, à la fin de toutes mes formations où je me suis dit mais j'ai envie d'en faire un métier, en fait. Et, et aussi parce que c'est un métier qui n'existe pas. C'est vrai. Parce qu'il y en a, je veux dire, il des... y a des naturopathes qui sont spécialisés euh, dans la santé intime, euh, dans les problèmes hormonodépendants, tout ça, il euh, y en a, hein. T'as des sophrologues aussi qui sont spécialisés dans, dans ces sujets-là. Euh, T'as plusieurs disciplines comme ça qui travaillent à propension de la sphère gynécologique, mais euh, quelqu'un qui se fait le rôle, en fait, d'avoir un accompagnement complémentaire à un suivi gynécologique euh, et qui fait en fait finalement le travail euh, que le gynécologue n'a pas le temps de faire c'est-à-dire t'expliquer comment ton corps fonctionne t'expliquer comment est-ce que tu peux préserver ton bien-être tout au long de ta vie à différentes strates de vie parce qu'on en parle des étapes euh, de rien dans une vie de femme mm -hmm. et, euh, et, te, et aussi pacifier ce rapport parce que pour beaucoup beaucoup de raisons différentes, on peut avoir besoin de pacifier son rapport à son corps, son rapport à son utérus, à son intimité, à son vagin, peu importe. Hein. Mais, oui, oui. Mais du coup, euh, effectivement, ça, c'est des choses que les gynécologues n'ont pas toujours le temps de faire, ils n'ont pas toujours non plus l'envie de le faire, mmh. malheureusement, pour certains praticiens. Et du coup, ouais, quelqu'un qui, qui te permette en fait de pouvoir parler en toute confiance, euh, qui soit pas un psy, euh, qui soit pas, enfin, tu vois, c oui, oui. en fait, finalement, c'est précieux. Et moi, je me suis rendu compte que ça, ça n'existait pas. Mais oui. Et je me suis dit. C'est ça que je crée. Ben voilà. <rire> Nouvelle créativité à
1: fond euh, dans ta contribution au monde, quoi.
0: Ouais, exactement.
1: C'est beau. vraiment beau. Et comment s'est comment passé ce... T'as se renversé de la
0: tisane. Ma maladresse légendaire fera partie de ce podcast. <rire> <rire> um...
1: Moi, j'ai la sensation que si je reviens sur ta carrière artistique, t'as enchaîné pas mal de projets, mmh. plein de choses. Ton dernier projet, ça a été à Mogador, c'est ça Ouais. Et qui peut être un des
0: grands rêves quand tu pars ouais. en école d'art et... Carrément, bah ouais, c'est un des plus beaux théâtres de Paris. Euh... c'est une institution, quoi. Vraiment.
1: Oui. Donc, t'es à Mogador, là où, où c'est un peu foufou, quoi, quand tu, <rire> quand tu te dis... Euh... J'ai fait toutes ces années d'études, j'ai réalisé mon rêve, je suis là, enfin, point de vue accomplissement, là, je pense qu'on est au top du top, quand même. Mm -hmm. Et là, toi, tu te dis, je me lance <rire> sur un nouveau rêve.
0: C'est ça <rire> C'est ça. Okay. ça. Ça s'est fait pendant ce projet euh, Ouais, j'ai commencé à me former pendant ce projet. Et euh, effectivement, ce projet, ça a quand même été. Euh, donc je jouais dans, dans Tom Sawyer à Mogador. Euh, en plus, j'avais le rôle principal féminin, donc c'était quand même très chouette à défendre. Euh, effectivement bah, ça a été une extase quand même hein, de jouer dans ce théâtre euh, de, de partager cette vie de troupe euh, avec euh, cette concrétisation pour beaucoup d'entre nous c'était vraiment une concrétisation artistique ce, ce projet mmh. et, euh, et en fait bah, aussi étrangement après je sais que sur euh, des, des, des grosses productions ça peut aussi très très bien se passer humainement tout ça et ça peut être super euh, nous ça n'a pas forcément été le cas euh, avec la troupe ça se passait très bien mais avec l'équipe euh, euh, de production ça s'est pas très très bien passé et, euh, et en fait si tu veux j'ai vu aussi un petit peu l'envers du décor ouais, t'as vu les limites aussi de ce rêve là peut-être comme quand on va au bout d'un projet c'est ça, t'as vu les contours c'est ça, j'ai vraiment vu les contours et en fait ça m'a quelque part montré que euh, j'allais vers quelque chose qui m'allait plus parce que du coup ça me faisait monter beaucoup de colère, beaucoup de frustration en moi et, euh, et en fait je devenais quelqu'un que j'avais pas envie de devenir mmh. euh, j'avais pas envie d'être entourée de personnes qui, euh, qui vont euh, évaluer euh, l'ambition ou... enfin euh, euh, au, au-dessus, en fait, de, de, des valeurs humaines qu'on ah oui. peut installer. Et, euh, et du coup, ouais, pour moi, l'enjeu était trop grand et il et y a eu un moment où c'était plus en accord, en fait, avec celle que je suis et mmh. celle que j'étais, et celle que j'étais en train de devenir aussi, peut-être. Mmh. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie d'être en colère comme ça, j'ai pas envie de... de voilà, de, de, de devenir cette entité là euh, cette petite boule de frustration euh, ouais, ouais. Euh, parce que je me sens pas voilà, entourée par, je me sentais pas portée en fait, par quelque chose de sain pour moi en tout cas et, euh, et donc j'ai quitté le projet okay. j'ai quitté le projet euh, à la fin en... quand c'était fini non ou en cours euh, on va dire en cours, c'est la fin de Mogador euh, mais le projet allait continuer en tournée mm. et euh, ça a tourné encore quelques mois à Mogador mais moi je suis partie avant ça D'accord. et en fait en toute conscience je me suis dit euh, ça te fait plus de mal que de bien t'as fait ce que t'avais à faire t'as voilà, vibré comme t'avais envie de vibrer sur cette scène euh, avec tes partenaires euh, en défendant ce rôle, euh, ce spectacle euh, maintenant euh, c'est fini c'est terminé et du coup en fait c'était une très belle décision parce que euh, quelques mois plus tard j'ai été contactée par, un, par un, un directeur musical américain qui s'appelle David Levy, qui m'a pris sur son projet qui est un plus petit projet, euh, mais qui est un projet artistiquement juste extraordinaire, euh, où on jouait pas du tout à Paris, on jouait à Lectour dans le sud de la France, mais euh, c'était une résidence pendant un mois, on était en immersion totale, euh, avec, euh, avec une équipe là pour le coup euh, de production artistique, euh, avec euh, la troupe qui était juste merveilleuse et euh, ça m'a permis un peu de pacifier tout ce que oui. j'avais vécu et ça a été une belle clôture entre guillemets oui. parce que ça a été euh, mon dernier plus ou moins contrat professionnel là bon, après il y a eu le, le Covid et euh, malheureusement là euh, depuis, euh, depuis deux ans euh, au niveau de la scène pour qui que ce soit c'est pas, pas la grande joie mais, euh, mais pour moi en tout cas sur mon parcours ouais, ça a été une clôture un peu de, de ça de, de ma vie artistique en fait ça, ouais.
1: je trouve ça très puissant tu as une sorte de, de boussole interne très forte non mais ok là c'est pour moi là non mmh. c'est 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 euh, c'est ouais tu sens très très bien où est le nord chez toi quoi. <rire> 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 ok là tu vois sur le papier Mogador ça semble top mais non en fait ça correspond pas à mes valeurs là mmh. le contexte l'environnement l'ambiance ça ouais. la me va bah, pas du tout et ce qui est le plus important c'est j'ai en tête mes rêves et, euh, et, et l'ambiance quoi. Ouais. Et, euh, et ça, c'est une, une grande force de caractère hein, d'avoir ça. Du coup, entre-temps, t'as quand même mis pas mal confiance en toi, non Parce que d'avoir eu d'avoir eu cette euh, déjà ce choix, ok, déjà à l'école, je fais que ce qui me plaît ouais. <rire> de la façon dont j'ai envie. Dire, moi, je trouve qu'il faut déjà avoir pas mal confiance en soi, je pense. Après... Euh, tes écoles, montrer à une directrice là qui, qui à la base veut pas et toi, bah si, si, j'ai trop envie <rire> tu montres ta détermination, tu parles à toute seule, euh, les gros projets t'arrives à montrer euh, ta voix, quoi, en mode mmh. non, ça ça, bah non, tant pis, c'est très bien et très consciente à chaque fois et, et comment ça a évolué dans ces années-là, euh, tu parlais que tu avais peu confiance en toi, des moments où je pense que pour d'autres c'est le top de la confiance ouais. Comment c'est quoi qui t'a aidé à à l'avoir de plus en plus
0: bah, en fait c'est intéressant justement que tu me dises ça parce que bah, effectivement du point de vue où tu regardes les choses forcément tu vas avoir une lecture différente euh, c'est vrai que moi, pour moi j'ai eu rarement confiance en moi dans ma vie alors que tu vois d'extérieur euh, effectivement on peut voir cette détermination mais du coup j'ai l'impression que c'est plutôt effectivement je suis comme une sorte de boussole mm -hmm. euh, et j'y vais euh, mais j'y vais même quand c'est incertain en fait et en fait je crois que Aujourd'hui, en tout cas, j'ai l'impression que ma force elle est là et j'ai l'impression que mes plus beaux apprentissages ils sont là aussi. C'est que euh, ce qui m'aide à finalement construire une forme de confiance dans le temps, c'est que généralement j'y vais même quand j'ai très peur. <rire> et euh, et je me dis pas forcément, tu vois, euh, c'est bon, je peux avoir conférence, j'y vais, tu vois. Je me dis oh mon dieu c'est bon il là, ça va être atroce c'est tout. <rire> <vais> quand
1: même <rire> euh, Vous avez pas vu mais elle faisait comme si elle nageait là. <rire>
0: C'est vraiment ça, hein, je patoche, je patoche, je patoche. Et je me dis, bon, on va bien survivre de toute euh... façon. <rire> et j'y vais, tu vois, je me lance dans le truc. Et généralement, du coup, c'est beaucoup de remises en question. Beaucoup de. Euh, je sais que ma première année d'entreprise dans l'accompagnement, euh, j'en ai passé hein, des, 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 des nuits, à enfin des nuits des soirées à pleurer euh, parfois parce que je me remettais en question, parce que j'avais le sentiment de l'imposteur, parce que euh, tu vois, je remettais tout en cause en fait à chaque fois que. À chaque fois j'avais un petit accro. Mmh. un petit truc qui ne se passait pas comme j'aurais voulu, parce que euh, besoin de contrôle est assez présent euh, <rire> chez moi, euh, bah, du coup, il ouais, je... oh, y avait tout qui se cassait, quoi. Tout, mmh. tout se cassait la gueule. Et, euh, et du coup, euh, c'est hyper intéressant pour moi, là, le, le fait d'être mon propre patron, parce que ça m'apprend une résilience et un lâcher-prise sur les choses qui est immense. Et très sincèrement, je ne me pensais pas euh, capable d'autant de patience envers moi-même et envers les situations aussi que j'ai pu rencontrer. Ok. Et euh, donc, euh, ouais, je sais pas, j'ai l'impression que cette confiance, alors pour le coup la confiance je pense qu'elle vient quand même beaucoup beaucoup avec l'expérience, mine de rien, euh, mais quand je dis l'expérience, c'est pas forcément avoir euh, 30 ans d'expérience derrière soi, c'est vraiment, c'est expérimenter les choses, mmh. je parle vraiment d'expérience dans ce sens-là, c'est dire... Euh, en fait, plutôt que de pas le faire, autant le faire et au pire, je enfin, au pire, je me casse la gueule. C'est
1: quoi le pire dans tout ça <rire> Voilà,
0: dis-moi. Mais au moins, je l'aurais fait, en fait. Au moins, je, enfin, j'aurais vu ce qui se passe. Et, et voilà, si c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas grave, ça sera autre chose. Mais euh... maintenant, je dis ça et ça peut sembler, euh, entre guillemets, facile de dire ça. C'est très difficile à faire, hein. c'est extrêmement difficile à faire. Mais... Euh peut-être de plus en ça. plus
1: facile à faire quand on entend de plus en plus de gens qui le vivent de cette façon peut-être ouais parce que euh, c'est vrai qu'en France le rapport à l'échec au fait de se tromper waouh wow, c'est une institution hein. ouais <rire> c'est ouais. euh, presque un dieu ça le dieu de l'échec c'est <rire> clair non mais c'est clair, clair et quand on voit ça autrement puis c'était ma coach moi euh, Diana si tu nous écoutes mm. <rire> qui me disait que la confiance c'est que que des que des pensées mm. et... Moi ça m'a un peu changé ma vision du monde d'entendre ça mmh. Tu vois de me dire euh, Bah voilà si... On peut aussi penser différemment que, que ce que disent les autres On peut aussi dire que la confiance ça peut venir en 5 minutes Et pas forcément en 30 ouais. ans comme tu disais Ouais et... mmh. ouais Je comprends pas qu'il n'y ait pas plus La confiance en apprentissage euh, Par exemple dans les parcours scolaires ou... mmh. Et notamment dans les écoles d'art Franchement moi je comprends pas J'ai la sensation qu'il manque vraiment des de éléments clés dans, dans des écoles d'art où, oui, tu te formes à la technique, mais finalement, c'est pas tant la technique en elle-même qui va faire que tu vas être pris et que tu vas réussir dans ton métier, c'est ton, ton état d'esprit, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et comment tu vas réussir à te mettre en avant, comment tu vas réussir à rester toi-même, authentique, ouais. euh, pas te laisser euh, démonter et accepter de travailler qu'avec euh, des gens qui vont pas te respecter, quoi. Complètement. Moi, j'ai trouvé qu'en école de danse, en tout cas, c'était... Je me suis dit, mais ça vaut pas du tout le prix <rire> de, de, de <rire> ça Écoute, ça et de... Non, je viens pas juste pour apprendre à faire des pirouettes, là. C'est ouais. pas possible. Et en plus, après, quand tu sors et que tu vas dans le vrai milieu pro, en gros, tu te débrouilles franchement seul. Et c'est là où t'apprends vraiment. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que tu as Ah ouais, aussi, bah, carrément. Complètement.
0: Euh...
1: Donc, quoi, ouais, toi, tu dis que finalement, les, plus... les doutes les plus fréquents que tu as pu avoir, ça a été... Euh... Ça te mettait au plus bas dans... Si je reprends là pour ton programme d'accompagnement, comment tu l'appelles d'ailleurs ton, Alors, ton travail coup,
0: Alors moi j'écoute, j'appelle ça l'accompagnement en écologie intime, ouais. euh, sachant que maintenant je commence de plus en plus à, à diversifier aussi mes accompagnements, parce que forcément euh, bah, je suis en, en formation en continu, donc j'intègre je, je, différents outils au fur et à mesure du chemin, on va dire, et, euh, et ça devient quelque chose de vraiment plus global maintenant. Euh, j'ai vraiment l'impression d'accompagner Maintenant plus les femmes dans, dans une réalisation de soi profonde Et, euh, et en fait finalement C'est ce que j'ai vécu euh, moi sur mon parcours personnel mm. Et quand je me suis dit bah c'est ça que J'aimerais aime, proposer ça Parce que c'est vrai que ça n'existe pas tellement pour, euh, pour, euh, pour les personnes que ça intéresse oui. euh, Finalement ouais c'est Aujourd'hui je trouve que ça dépasse complètement la sphère euh, La sphère gynécologique et, euh, et ça va vraiment dans d'autres dans C'est global
1: l'être dans son Ouais, entièreté c'est
0: ça ce serait Exactement. plus une écologie intérieure tu vois que... mais euh, j'utilise encore écologie intime parce que je parle beaucoup de ça euh, dans, dans certains outils que j'utilise mm -hmm. mais, euh, mais c'est vrai que ouais, ça, maintenant ça va au-delà et, euh, et mon programme euh, j'ai un programme sur 9 mois que j'ai appelé euh, jean éclosion alors je, je ne porte pas entièrement le crédit de, de ce jeu de mots c'est une, une amie qui me l'a soufflé <rire> mais euh, j'ai trouve ça très beau et très parlant en fait le côté euh, ouais, bah oui D'éclore à travers voilà, son, aussi sa propre lecture de, de sa vie intime et, et qu finalement qu'est-ce que la vie intime On a tous, et tous des, des, des définitions différentes. Ouais. Et, euh, et pour moi, ça c'est hyper important aujourd'hui de ne pas, euh, pas proposer de nouvelles injonctions, de ne pas proposer de rentrer dans de nouveaux dogmes sur euh, je ne sais quelle énergie féminine ou masculine. C'est vrai qu'on peut partir en des penchants
1: extrêmes hein, dans voilà. tout ce
0: domaine-là. On peut partir hyper loin donc. Euh, voilà, je pense qu'il y, y a toujours proportion gardée, il faut, faut connaître bien son sujet quand même quand on s'exprime sur ce genre de choses et, euh, et pas faire des raccourcis quelque part qui n'ont pas de raison d'être mm. et euh, je pense que les mots euh, nous enferment autant qu'ils nous libèrent donc mm. euh, c'est important aujourd'hui de, de réinventer notre langage aussi et euh, voilà, moi j'aime pas trop aller dans la binarité, je pense qu'on est des êtres multidimensionnels et multiples <rire> et que ça ne sert à rien d'être dans quelque chose de très ouais. voilà, c'est mon avis hein, mais
1: euh... as dû. Pas mal euh, travaillé sur ta légitimité, le fait de créer ton programme, ton métier qui n'existe pas. <rire> et pourtant, on peut voir, hein, les, comment on dit, comment on dit, non, j'ai pas le mot. Ça porte ses fruits. Enfin, t'as pu voir que ça marchait bien. Mm. Euh... Et je me dis que ouais, faut. T'as dû bien travailler sur son état d'esprit, je pense. Ouais, pour pouvoir mener ce projet aussi bien. Alors déjà d'être à son compte, déjà, c'est tout un ouais, non, ouais, clair. Euh, Et d'inventer ton propre métier, moi ça me fascine, hein. moi j'adore hein, quand les gens inventent leur vie sur mesure, euh, <rire> leur travail, euh, à la carte quoi selon le, la vie que tu as envie d'avoir, moi je, je trouve ça génial.
0: Mm.
1: Qu'est-ce qui, qu qui a pu t'aider toi dans ça mm.
0: Concrètement je crois que ce qui m'aide beaucoup à euh, réinventer les choses à ma manière et à me sentir parfois légitime de le faire, euh, c'est beaucoup de remettre en question ce qu'on m'apprend. Ok. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça. J'ai pas l'impression. Ok. <rire> je, comprends, je vois bien. Euh, parce qu'en en fait, quand, quand je parlais tout à l'heure du, du dogme, ouais, euh, c'est très facile en fait de tomber dans un chemin de pensée et, et de s'embourber dedans. et ouais. de pas forcément chercher à regarder ailleurs. Mm -mm. Et du coup... J'essaie toujours, euh, sans être dans le conflit, parce que c'est pas le but, mais euh, vraiment en remettant en question, euh, avec honnêteté, sincérité et, et, et présence, en fait, euh, au sujet que je vais étudier, euh, dans quelle mesure ce qu'on m'apprend, euh, c'est une réalité fondamentale depuis la nuit des temps, dans quelle mesure est-ce que c'est une construction sociale, dans quelle mesure est-ce que c'est une construction identitaire, enfin voilà dans quelle mesure, en fait, est-ce que je peux casser un peu les codes de ces choses-là, et du coup je pense que là où moi je trouve une légitimité là-dedans C'est que je me dis en fait ça c'est trop important mmh. Et je crois que ça va tellement au-delà de moi Et je crois que c'est comme ça aussi que je me donne de la légitimité C'est que ça passe par moi bien évidemment Parce que c'est ce que je suis Et que parce que c'est ce à, à moi que ça plaît aussi je veux dire de mmh. faire ça euh, Donc bien évidemment je, je veux pas du tout euh, partir dans un discours en disant que euh, C'est totalement rendu heureux Grand, euh, voilà, c'est pas non plus ça, hein, vraiment pas. Je
1: me suis un canal, voilà.
0: <rire> Je ne suis pas qu'un canal, je kiffe ma live dans la matière, il n'y a pas de problème. <rire> mais il y a aussi quand même cette sorte de se laisser traverser par quelque chose oui. euh, qui effectivement euh, va au-delà, en fait, de euh, égotiquement, et je le dis pas du tout dans un sens péjoratif, hein, mais égotiquement ce qu'on pourrait vouloir, euh, euh, comment on pourrait vouloir contribuer au monde. Et, euh, et moi, je me dis aujourd'hui... Euh, très clairement, dans la société dans laquelle je vis, euh, cette liberté, cette déconstruction profonde euh, des mœurs et de, des différentes visions que l'on peut avoir de l'être humain, euh, de la santé aussi, mm -hmm. de la vitalité de l'être humain, du bien-être de l'être humain, euh, pour moi il y a besoin de... il y a vraiment une réinvention à faire qui est totale. Ah, ça me fascine.
1: Tu te <rire> souviens, au début du podcast, je voulais l'appeler... Construire, déconstruire, reconstruire. Donc mmh, là, mmh. quand tu me dis ça, moi je suis. <rire> mais c'est vraiment. Est-ce que sens. en fait j'ai vraiment choisi le bon nom de podcast <rire> <Je sais. rire> ben, en fait quand je t'entends parler, moi j'ai la sensation que, que t'as complètement trouvé ta place et ta contribution au monde, quoi. Mmh. En tout cas, comme t'as dit depuis le début, pour cette phase de ta vie. Parce que peut-être que t'en auras d'autres, hein, tu verras, bien. mais.. Euh, J'arrive pas à.. Ne... Enfin, tu pas à m'empêcher de faire un lien entre ta première carrière et maintenant, et, mmh. et je me dis euh, que je vois tout ce que le côté, de mon point de vue, hein, tu, tu diras toi comment ça se passe, mais de mon point de vue j'ai la sensation qu'il y a plein de choses qui t'ont aidé de toute cette carrière artistique, parce que franchement pour se lancer en tant qu'entrepreneur, en il faut quand même de l'affirmation de la détermination, chose qu'on peut retrouver dans le monde du spectacle, oui, euh, faut quand même savoir se vendre, parler mmh. de soi euh, se sentir à l'aise face à quelqu'un mmh. euh, d'être en podcast comme ça ou d'être en... As, toi t'as fait pas mal de live sur Insta, ouais. euh, savoir communiquer sur son travail, sur les réseaux sociaux tout ça je me dis mais t'as eu une formation excellente
0: pour, pour dans le, le domaine en fait. artistique ouais. c'est vrai hein. euh, bah, effectivement moi aussi je vois le lien là-dedans et, euh, et comment finalement en fait ma première carrière m'a préparée à la seconde <rire>
1: oui. et puis aussi je pense que comme t'étais sur scène T'étais face au public et certainement dû être face à des retours parce que t'es grave jugé quand, quand t'es oui, sur sûr. scène ou dans les auditions ou autre. Mmh. Et là, je suis persuadée que si t'as des gens en face qui sont avec des commentaires pas super sympathiques à recevoir, j'ai la sensation que tu peux être plutôt euh, outillé pour, euh, pour mmh. les vivre avec le plus de sérénité
0: possible. Quoi. Ouais. ouais. Bah, C'est vrai que ce qui est, je pense, précieux qu'on t'apprend, enfin euh, qu'on t'apprend plus ou moins, mais en tout cas que moi j'ai appris... Euh, en étant sur scène, c'est que dans tous les cas, effectivement, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu sois en fait, en tant qu'être, <rire> tu ne plairas jamais à tout le monde. Ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, ce que tu vas euh, dégager, ça plaira jamais à tout le monde. Mm. Et ce pas le but en fait. C'est vraiment pas le but. Encore une fois, chacun a sa sensibilité, chacun euh, va euh, vibrer ou pas avec ce que tu es et ce pas grave non plus. Ouais. Et euh, et quelque part je pense que c'est ça aussi qui enlève parfois une pression ou parfois euh, en tout cas je sais que dans l'accompagnement euh, parfois moi j'ai pu, pu avoir la sensation de dire euh, que je voulais aider un peu tout le monde mm. et du coup euh, et du coup dire il faut absolument que je rende ça très accessible à chacun chacune qui pourrait se sentir concernée par le sujet euh, mais au final c'est important aussi de savoir déterminer je crois enfin euh, euh, ouais vers qui tu veux communiquer aussi mm. parce que voilà il y a des gens effectivement euh, à qui ça va parler euh, tout de suite, avec qui ça, pour qui ça va une, être une démarche euh, très simple, ou, pas forcément simple, mais une démarche dans laquelle ils vont vraiment s'investir. Euh, où euh, tu sens voilà, qu'il y a quelque chose en eux qui, où c'est une, une étape importante dans leur vie de se lancer euh, dans, dans ce parcours d'accompagnement, dans ce sujet-là, etc. Et pour d'autres où c'est pas du tout le cas, où c'est pas le moment, où, euh, ouais. où ça le sera peut-être jamais, ou juste ça ne les intéresse pas, ils s'en foutent, et c'est très bien comme ça en fait, c'est mm -hmm. leur sensibilité à eux. Mais du coup effectivement je trouve que la scène te prépare à ça, à okay. faire face au fait que en fait, dans tous les cas tu ne paieras pas à tout le monde, que c'est pas ton but, ton but c'est d'être là pour être au service aussi de quelque chose. Ouais. Euh, bah, à une époque c'était être au service d'un sujet, d'une pièce, d'une partition, euh, bah là aujourd'hui moi je suis au service de, de ce que je propose et euh, <rire> voilà, et si, si ça plaît pour certains c'est génial et j'ai des moments de partage qui sont extraordinaires, il y en a qui le sont un peu moins. Et voilà, c est, c est, pour moi, ça fait partie aussi de, de l'apprentissage global, de, de mmh. tout ça.
1: On arrive plutôt sur la fin, là J'ai combien de questions à poser, là <rire> 3-4, mais c'est des plutôt courtes. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que je passe à mes questions Je pense qu'on est bon. Alors, quels sont tes prochains rêves Ou un prochain rêve
0: J'ai deux prochains rêves. Ah <rire> J'aimerais euh, créer une les, les deux rêves, ce sera vraiment euh, quelque chose de très collaboratif. Je ne veux pas le faire toute seule.
1: Okay.
0: Euh, mais le premier, j'aimerais euh, créer et participer à la création d'une boutique autour de la santé intime. Oh oh. Euh, qui répertorierait euh, justement un grand un large panel de, de, de choix d'outils, de, voilà, de, d'objets, de, de, de plein 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 de choses. Boutique en ligne ou boutique physique Plutôt boutique en ligne. Okay. Et, euh, et qui pourrait permettre en fait aux personnes qui ont des problématiques euh, gynécologiques, euh, qu'elles soient chroniques, récurrentes ou non, euh, de pouvoir vraiment trouver leur bonheur et justement d'aller dans un aspect qui est holistique puisque moi j'axe vraiment mon travail là-dedans, c'est-à-dire en prenant l'intégralité de l'être humain en compte, Donc il puisse agir autant sur le physique que sur l'émotionnel euh, que sur euh, le vibratoire si on est euh, sensible mm -hmm. à ça. Euh, et psychique aussi, parce que émotionnel et psychique c'est pas toujours la même chose. <rire> ouais. et, euh, et donc ça, ouais, j'aimerais beaucoup euh, porter ce projet. Et la deuxième chose, euh, je crois que... Alors je... Je prendrai rendez-vous avec moi-même hein, dans quelques années pour voir si c'est toujours le cas. J'aime donc... bien cette phrase. <rire> dans quelques années, j'aimerais bien ouvrir une école.
1: Ok. Une école, euh... je ne sais pas encore dans quel domaine.
0: Euh, ça va être dans les mêmes domaines dans... dans lesquels je travaille à présent, mais dans une prise en charge holistique, globale de l'humain, euh, de la santé et de la vitalité de la femme. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui me fait le plus du bruit. Mmh. Peut-être que demain, ce sera pour tous les êtres sur Terre, mais euh, en tout cas, pour l'instant, c'est autour de la femme et de la santé de la femme. Ok. Wow, c'est des
1: gros rêves objectifs euh, assez ambitieux.
0: Ouais, gros palier. <rire> ouais. C est, c est, on voit sur le terme on va dire. Génial.
1: Qu'est-ce qui t'inspire Est-ce que t'as des gens qui t'inspirent ou est-ce que écoutes des choses, tu regardes C'est quoi qui te nourrit
0: J'ai peur de dire un truc un peu, un peu bateau, mais en fait non, pas vraiment.
1: Allons dans le bateau, t'as nagé tout à l'heure.
0: Avec <rire> les <rire> blagues là. Allez, on Assume en le plein bateau, sens. assume. <rire> en fait, en réalité, j'ai l'impression d'être inspirée au quotidien par les gens qui m'entourent.
1: Ah, c'est génial, ça veut dire que t'as un entourage. Euh...
0: Ouais. T'as que...
1: une écologie d'entourage.
0: <rire> j'ai un, un bon écosystème. Est, voilà, vraiment. écosystème, ouais. ouais. Ouais, j'ai l'impression d'être nourrie de... Pour tout te dire, tu es une des personnes qui m'inspire le plus. Ah ouais, carrément. Waouh wow. <rire> oh, je suis touchée. <rire> vraiment, vraiment.
1: ça euh... j'ai même des larmes aussi non. <rire>
0: <rire> Ok, on va voir si j'accueille. Ouais, c'est vraiment... J'ai l'impression d'avoir des personnes autour de moi et de, de m'être entourée en tout cas de personnes qui, de part leurs actions, de par leur façon de voir le monde, m'inspire au quotidien me permettre de défocaliser aussi mon point de vue et euh, d'élargir en fait la manière dont je vois les choses et, et, euh, et vite de rien bah, mon, mon compagnon de vie <rire> m'accompagne aussi euh, très bien <rire> Bigot
1: <-up> à, <rire> Big
0: à Seb que vous avez entendu justement <rire> et euh, ouais Ouais, ouais il, est, il me permet aussi euh, on a on a des esprits qui fonctionnent assez différemment <rire> même si ça se rejoint sur certains points mais, euh, mais du coup il me permet aussi d'avoir un angle de vue souvent euh, qui, qui m'inspire voilà, beaucoup de sérénité et beaucoup de recul sur les choses mmh.
1: super et tu vois ta fra... ton inspiration bateau qui pour moi n'est pas du tout bateau je pense que c'est pas tout le monde qui qui peut vivre euh, ça avec son entourage Et enfin moi je crois vraiment euh, dans mon monde idéal très bisounours que tout le monde pourrait vivre ça. Oui.
0: Mmh.
1: Et, et je crois que c'est du travail hein, d'être entouré de cette façon. Euh, sauf énorme chance ouais. et quand tu nais, tu tombes dans une famille, c'est comme ça. Mais c'est pas, pas la majorité je pense. Mmh. Mais je crois que c'est du travail et c'est vraiment faisable d'arriver à ça. Moi ouais. j'y crois beaucoup beaucoup. Euh, qui pourrais-tu me recommander Là, là tu me lances un challenge <rire> j'ai envie d'interviewer des personnes qui inspirent, qui ont réalisé des rêves genre un ou deux tu vois euh, peu importe le domaine euh, qui t'aimerais bien écouter dans ce podcast
0: hmm. bah, en fait on en a parlé tout à l'heure mais j'aimerais beaucoup que tu la rencontres et que tu puisses euh, échanger ah, avec oui. elle c'est ma graphiste Morgane
1: ah trop bien comme ça ce <rire> sera l'occasion de la rencontrer
0: Ouais, j'aimerais beaucoup Morgane
1: qui est graphiste. Mais, oh ouais, mais j'ai trop envie. <rire> ok, alors Morgane, si jamais je t'ai pas encore contactée, <rire> j'aurais beaucoup que tu dises oui. <rire>
0: C'est déposé là.
1: <rire> mais euh, je, vais, je vais tout faire pour, euh, pour que ça puisse se faire. Mmh. Génial. Et comment les gens peuvent te suivre Est-ce que, je sais pas, ce fameux programme
0: Gineclosion, mmh. on n'a pas du tout parlé avant, mais. Euh... Euh, il reprend ou... Ouais ça va reprendre là je termine avec mon groupe actuel au mois de juin donc ouais. euh, jusqu'à fin juin on fait le week-end de clôture euh, fin juin et du coup je vais reprendre au mois d'octobre 2021 okay. pour 9 mois encore on repart sur 9 mois je vais changer un petit peu le format euh, parce que là bah malheureusement avec euh, tout, tous les confinements tout ça on a dû faire pas mal à distance pour les événements collectifs mmh. euh, là mon aspiration on va dire pour cette euh, seconde édition c'est de faire vraiment des week-ends immersifs pour les mmh. événements collectifs. Euh, par contre après il y a un suivi individuel sur 9 mois euh, qui peut se faire autant en présentiel si c'est euh, à Paris ou en région parisienne que à distance, mmh. euh, par Zoom par exemple, ou Skype, enfin, peu importe. Et, euh, et ouais, ça je recommence en octobre. Et euh, je, vais, ouais, je, vais, je vais moduler euh, quelques petites choses bah, par rapport aux apprentissages de cette année, mais je suis hyper satisfaite de ce programme. Euh, moi j'ai pu vraiment euh, Expérimenté, j'ai pu euh, un peu me faire mes armes quoi en créant, euh, en créant de, du nouveau contenu et en, en me sentant vraiment portée par un très beau groupe. Mmh. Euh, voilà, les, les filles sont ravies, moi aussi. donc euh, Je suis très contente et ouais, j'ai envie là, de la Ça doit être
1: une belle expérience à vivre, je pense. Ça doit être une énorme expérience de transformation. Mmh. Être... Enfin, C'est comme ça que j'imagine. Moi j'ai juste participé au cercle de parole de Megan et j'étais complètement fan. Du coup, j'imagine que pour le reste, ça va être très, très puissant. Et comment ils font les gens s'ils veulent Ils te suivent sur ton compte
0: Instagram Ouais, as toutes les Instagram, je pense c'est le mieux pour me suivre. Parce que je mettrai tout en description. Mets, euh... Ouais. Mais euh, en haut, je... le titre de ton euh, Mon Instagram, c'est Enoya holistique. Ouais. Et ouais, je mets toutes les infos. Après, il y a sur mon site internet, il y a aussi euh, tout ce qu'il y a autour de mes prestations. Il y a plus de détails. Mm. Euh, pour, parce qu'il y a des suivis individuels aussi en dehors de mon programme euh, qui sont possibles. Il enfin, y, y a des cours de yoga aussi de temps en temps. Euh... Ouais. c'est une certaine structure donc, euh, donc ouais donc, euh, ça c'est possible mais Instagram c'est là où je mets vraiment le plus d'infos
1: et moi hier euh, pour... ma fille voulait trop entendre Megan chanter <rire> qu'on allait sur Youtube on a mis Megan Bonsoir et si vous voulez régaler vos oreilles <rire> allez-y moi j'adore voilà <rire> beaucoup. merci beaucoup <rire> et ben je pense qu'on va finir sur ça et puis je suis trop fière de nous on a fait une heure je crois parfait et euh, eh ben merci pour l'écoute, merci d'avoir été là, et, euh, et puis on va aller euh, récolter de la menthe dans le jardin. Allez, Alors on va faire, faire ça. <rire> merci. Avec plaisir, merci Megan. Je suis émerveillée à l'idée de savoir que nous avons partagé cette écoute dans des espaces-temps différents. Que vous inspire cette discussion Comment vivez-vous le rapport à votre carrière Aimez-vous dérouler le fil d'un sujet jusqu'au bout je vous laisse regarder les propositions fascinantes de Mégane sur son site internet et Instagram et j'ai hâte de vous partager un nouveau parcours du rêveur.